0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zurück. Das ist eine neue Ausgabe des Reise von Neuen Podcasts. Natürlich wie jede Woche mit dem Chefredakteur und Host dieses Podcasts, Christian Schmicke.
0: Und natürlich mit Radio Tourism-Chefin Sabrina Gander.
1: Letzte Woche hatten wir oder du vor allem eine Dame im Interview, die versucht hat, so ein bisschen so die Lanze zu brechen für die Hotellerie und gesagt hat, eigentlich ist das nur ein schlechter Ruf, aber in Wirklichkeit sieht es viel besser aus. Wir haben uns schon gedacht, dass das auch ein bisschen polarisierend wird und es gab... Anrufe und Mails dazu. Und das freut uns natürlich immer sehr, denn her mit Ihrer Kritik, mit Ihren Anregungen, mit Ihren Kommentaren. Lieber Christian, wie kann man sich bemerkbar machen bei uns?
0: Ja, unsere Kontaktdaten sind auf unserer Homepage ganz gut einzusehen und ansonsten können sich Menschen, die zu unserem Podcast eine Meinung haben, auch gerne direkt an mich wenden per E-Mail an christian.schmicke.globi.de.
1: Diese Woche wird es nicht weniger spannend, es sind zwei ganz junge Damen, mit denen du gesprochen hast. Und sie haben versucht, glaube ich mal, so die Perspektive der jungen Generation auf das Berufsbild in der Tourismusbranche zu werfen. Und ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber ich hatte schon ein oder zweimal den Gedanken, naja, ob das wirklich alles so realistisch ist, was sie sich wünschen. Was war deine Meinung denn?
0: Ja, ich fand's es lustig. Die beiden sind ja Vertreterinnen der berühmt-berüchtigten Generation Z und über die wird ganz viel geschrieben, was die alle wollen und was die nicht wollen und wo deren Präferenzen liegen. Deshalb habe ich mir gedacht, es wäre schön, mal mit zwei Menschen zu reden, die genau dieser Generation angehören und das ist bei Katrin Kamrath und Bettina Brink genau der Fall.
1: Dann würde ich sagen, hören wir jetzt mal rein. Sie haben übrigens auch noch einen ganz wichtigen Hinweis, wann sie sich auf wen bewerben. Also dranbleiben bis zum Schluss. Und danach gibt es natürlich wieder ein kurioses Fundstück. Jetzt erstmal der Talk der Woche.
0: Hallo Bettina und hallo Katrin. Hallo. Ich grüße euch. Schön, dass wir heute zueinander finden für unser Podcast-Gespräch. Zu Beginn würde ich euch beide bitten, ganz kurz zwei, drei Sätze dazu zu sagen, wer ihr seid und was ihr macht und was euch mit der Touristik verbindet. Vielleicht fangen wir alphabetisch an bei Bettina.
2: Genau, also ich bin Bettina Brink, ähm, aktuell noch Studentin im Bereich International Management mit der Vertiefung Tourismus an der FH Südwestfalen im Schönen Sauerland. Und parallel arbeite ich aber eben auch schon Vollzeit im Tourismus, aktuell eben im Marketing und in der ähm, Touristinformation in einem Kurort. Genau.
3: Ja, hallo auch von mir. Ich bin Katrin Kamrath und ich studiere Tourismusmanagement gerade im letzten Semester an der Hochschule Heilbronn. Und nebenbei arbeite ich als Werkstudentin im Marketing bei Beyond Bookings. Wir sind ein Startup aus Frankfurt und Genau, was mich mit der Tourismusbranche verbindet, ist auf jeden Fall meine Leidenschaft für das Reisen.
0: Okay, und ich habe gerade gemerkt, Katrin, bei Beyond Bookings sagst du schon wir. Interessant. Ach so. <lacht> ja. ja, wir wollen uns heute ja mal ein bisschen darüber unterhalten, was ihr, was Vertreterinnen eurer Generation vom Arbeitsleben, von guten Arbeitgebern und von ihrer beruflichen Zukunft so erwarten. Aber natürlich ist das Arbeitsleben ja nur ein Teil des ganzen Lebens. Wie wichtig es ist, darüber können wir uns sicher später noch austauschen. Aber vielleicht sagt ihr mir mal kurz jede von euch drei Dinge, die euch persönlich im Leben sehr wichtig sind.
2: Ja, dann starte ich einfach direkt wieder. Also ich finde, persönlich ist mir äh, ein guter Freundeskreis eben auch sehr wichtig. Also dass ich halt neben der Arbeit Person habe, auf die ich mich verlassen kann, die mit mir durch dick und dünn gehen, mit denen ich halt Spaß haben kann, Sachen erleben kann und einfach mit denen ich auch was verbinde. Ich finde es auch sehr wichtig, dass ich halt irgendwas in meinem Leben erreiche oder mache, was mich irgendwie begeistert wo ich irgendwie fasziniert bin, dass ich halt diese Tätigkeiten ausübe. Das muss für mich gar nicht unbedingt die Arbeit an sich sein. Das kann auch irgendwas sein, was ich in meiner Freizeit oder so mache. Mhm. Weil ich finde halt irgendwas brauche ich, wofür ich halt irgendwie brenne, wo ich halt voll hinterstehe und wo ich drin aufgehe. Und ähm, dann finde ich halt auch, ja, ne, es geht halt trotzdem irgendwie immer ums Geld. Also man muss halt sich irgendwie ähm, finanziell halt schon über Wasser halten können. Und ich finde es halt schön, wenn man eben im Leben nicht nur sich selbst finanziell absichern kann, sondern halt, dass so viel eben da ist, dass man halt auch andere damit ja finanziell absichern kann. Ob es jetzt die Familie oder andere Personen sind, das sei mal irgendwie dahingestellt.
3: Ja, für mich sind die drei wichtigsten Dinge im Leben, also zum einen einfach... Gesundheit äh, für mich selbst und vor allem eben auch für die Menschen, die mir nahestehen. Dann eben ist mir auch die Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie sehr wichtig, äh, dass man die Beziehungen pflegen kann. Und, und mein dritter Punkt ist tatsächlich einfach glücklich zu sein. Also im Sinne von, dass ich mein Leben ausnutzen kann und in vollen Zügen genießen kann. Und das beinhaltet eben zum einen das Reisen, aber eben auch, ja, dass man wirklich für seine, einfach brennt und um glücklich sein, so sein Leben zu führen, wie es ist und auch Sachen zu ändern, die einen eben stören oder unglücklich machen und ähm, genau.
0: Für irgendetwas zu brennen scheint euch beiden wichtig zu sein, in der Tat. Dann lasst uns doch mal kurz in die Arbeitswelt einsteigen. Was macht denn für euch beide einen guten Arbeitgeber aus? Ihr habt ja beide jetzt so erste Erfahrungen im Arbeitsleben gesammelt und studiert nicht ausschließlich. Insofern könnt ihr da sicher auch schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Aber was ist wichtig? Was macht einen guten Arbeitgeber aus, Bettina?
2: Also für mich sind es gute Kommunikationswege. Also ich habe das bei anderen Arbeitgebern festgestellt, dass das nicht so gut ist. Und äh, ich finde, es sollte jeder die Information bekommen, die er bekommen sollte und sollte auch nicht irgendwie ja bestimmte Bereiche irgendwie übersprungen werden, weil man sagt okay, die betrifft das nur so am Rande und äh, deshalb müssen wir das dir nicht explizit irgendwie mitteilen. Und ich finde auch eine Hierarchie an sich ist natürlich gut, aber sie sollte und auch notwendig, aber ich finde, sie sollte so flach wie möglich halt irgendwie gehandhabt werden, so dass der Arbeitgeber nicht über allem steht. Wir wissen, dass das da über uns steht. Er ist schließlich unser Arbeitgeber. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt trotzdem wichtig, dass die Personen oder die Personen sehr nahbar sind und uns trotzdem halt eben ja versuchen, uns irgendwie auf eine Ebene zu holen, so dass man dann halt auch gut miteinander arbeiten kann und trotzdem eine gewisse Wertschätzung natürlich bekommt. Also ich finde, Wertschätzung ist ein super wichtiges Thema und mir auch sehr wichtig. Ich möchte nicht jeden Tag gelobt werden und sagen, wie toll ich meine Arbeit mache, keinesfalls. Aber ich finde trotzdem zwischendurch einfach mal ein Lob zu bekommen, einen Hinweis zu bekommen, äh, gesagt zu bekommen, okay, es ist wichtig, dass diese Person in unserem Unternehmen arbeitet, weil sonst bestimmte Schritte halt vielleicht irgendwie nicht gemacht werden können, finde mhm. ich halt schon sehr wichtig vom
0: Arbeitgeber, ja. Du hast jetzt viel genickt, Katrin. Siehst du das ja. ähnlich?
3: Ja, total. Also ich kann mich den Aussagen von Bettina sehr anschließen und zum letzten Punkt zur Wertschätzung. Ich finde, so ein einfaches Danke, hey, du machst einen echt guten Job, das äh, motiviert einen ungemein. Und es ist ja auch jetzt nicht, dass man irgendwie jemanden Honig ums Maul schmieren mag, sondern einfach mal, das Zören ist wirklich sehr schön. Und ähm, genauso wichtig finde ich aber auch konstruktive Kritik vom Arbeitgeber, weil genauso kann man sich dann eben auch weiterentwickeln. Und finde ich es eben auch gut, wenn ein Arbeitgeber eben auch einen Raum, für, äh, einen Raum gibt, um sich weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, andere Punkte sind auf jeden Fall, dass man Flexibilität und Freiheiten genießen kann. Also eben die Geschichten wie Homeoffice ähm, finde ich super. Ähm, oder dass man mit, mal remote von irgendwo auf der Welt arbeiten könnte hm. zum Beispiel. Dann ähm, finde ich auch gut, ähm, wenn einem äh, Verantwortung und Vertrauen geschenkt wird, dass man auch irgendwie eine Stimme hat im Unternehmen, vielleicht mal mitentscheiden darf und ähm, ja, einfach auch gehört wird. Ja, was auch ein anderer Punkt ist, ist auch eine faire Bezahlung. Also dass man sich halt auch seiner Arbeit entsprechend dann auch in diesem Sinne ähm, fair belohnt und äh, wertgeschätzt fühlt. Ähm, genau.
0: Du sprachst gerade von konstruktiver Kritik, Katrin. Wie ist das denn mit der Kritik? Habt ihr selbst von euch den Eindruck, dass ihr gut und leicht damit umgehen könnt oder ist das schwierig?
2: Ja, wir müssen es lernen. Ne? Also ich glaube, es ist halt ein Lernprozess, gut damit umgehen zu können. Aber ähm, ich glaube, das ist auch okay, wenn wir da jetzt am Anfang vielleicht nicht direkt super perfekt mit umgehen. Aber mhm. es gehört halt wirklich dazu. Und wie Katrin schon sagte, nur so lernt man eben. Also man muss darauf eingehen, man muss damit umgehen zu lernen und äh, das dann eben umzusetzen, was dort im Gespräch eben mit dem Arbeitgeber angesprochen wurde. Und ähm, deshalb, es muss halt auch angewandt werden. Ich glaube, wenn das halt immer nur solari Fari gemacht wird oder äh, durch irgendein Hintertürchen angesprochen wird, dann kommt es halt auch nicht unbedingt so an, wie es halt nachher sein sollte. Und ich finde deshalb das schon auch einen wichtigen Punkt. Und es ist halt ein Lernprozess.
3: Ja, voll. Und halt einfach auch, das wird ja dann, sollte dann hoffentlich auch natürlich einfach respektvoll formuliert werden und ähm, einfach so, dass man daraus, auch wirklich lernen kann das auch anwenden kann. Genau.
0: Ja, ihr habt beide gerade gesagt, dass zum einen Wertschätzung für euch ein sehr, sehr wichtiges Thema bei der Arbeit ist, also dass, dass ihr merkt, die Menschen, mit denen ihr da zusammen seid, die sind auch froh, dass ihr da seid und die finden eure Rolle wichtig. Ihr habt aber auch über Geld gesprochen und Natürlich über, über Freiheiten und äh, flexible Möglichkeiten zu arbeiten. Das ist ja schon ähm, ja, ein durchaus hoher Anspruch insgesamt. Wo seht ihr denn, ihr redet ja bestimmt auch mit ähm, euren Mitstudierenden häufiger mal über die Arbeitserfahrungen, die ihr oder die die so gesammelt haben, die größten Defizite in der touristischen Arbeitswelt aktuell, sofern ihr das einschätzen könnt.
2: Ja, ich glaube, die Touristik hat halt aktuell mit einem schlechten Image auf jeden Fall zu kämpfen. Also es wird immer nach außen gezeigt, okay, man muss sehr viel arbeiten. Man bekommt aber für die vielleicht starke körperliche Arbeit und lange Arbeitszeiten aber recht wenig Geld. Und ich glaube, das ist schon das, was gerade so, sobald man halt eben als Externer, der so gar nichts mit dem Tourismus eben zu tun hat, mhm. ähm, damit wird man eben als erstes konfrontiert. Und ich glaube, das Ganze kann man halt wirklich nur irgendwie revidieren, indem man da wirklich mal eintaucht und schaut. Weil es gibt natürlich Arbeitgeber, wo es absolut nicht so ist, die da schon einen guten Schritt gemacht haben in eine richtige Richtung. Ähm, schauen, dass genug ähm, ja, freie Tage da sind, dass es Ausgleistage gibt, wenn man mal ausnahmsweise länger arbeiten musste, die trotzdem versuchen, ne, einen höheren Lohn zu zahlen. Mhm. Klar ist das ein Prozess, der bestimmt noch nicht am Ende angekommen ist, aber ich glaube schon, dass auch die Touristikbranche erkannt hat, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass man in die Richtung gehen muss, dass dann Wandel stattfinden sollte und wenn der stattgefunden hat und das transportiert wurde an die jüngere Generation, ich glaube schon, dass dann das Image sich auf jeden Fall auch wieder wenden kann.
3: Genau und was mir auch so ein bisschen noch aufgefallen ist, dass halt viele ähm, Tourismusabsolventen auch teilweise aus der Branche mittlerweile abwandern, eben genau aus diesen Gründen wie Arbeitsbedingungen oder ähm, zu niedrige Löhne und ich finde, da muss sich wirklich die Branche ändern, ähm, weil das war wirklich schade, weil es gibt, also ich zum Beispiel selber brenne auch total für die Branche und ich liebe diese Branche und das Thema und das Produkt, was man verkauft, aber auch mir ist jetzt dieser, ähm, ja, die, die faire Bezahlung auch immer wichtiger geworden über die letzten Jahre und gerade jetzt. Zu diesen Zeiten in dieser verrückten Welt, die wir leben, ähm, finde ich, muss da einfach eine Anpassung stattfinden. Und ich weiß, mhm. dass natürlich auch ähm, dann von der Nachfrageseite ähm, auch irgendwie diese Bereitschaft ähm, steigen muss, vielleicht auch mehr für Reisen auszugeben. Ich weiß, das ist ein total kontroverses und schwieriges Thema, aber trotzdem meiner Meinung nach müssten ja die Gehälter in der Branche steigen.
0: Wie kann die Branche das denn schaffen? Das
3: ist eben, wie gesagt, genau der Punkt. Also klar, die Nachfrageseite müsste eben eben auch vielleicht bereit sein, eben mehr Geld für Reisen auszugeben. Ich weiß nicht, das ist ja eben die Frage, wo, wo, was sich jeder stellt.
0: Hm. Ist die Touristik denn eurer Meinung nach noch die tollste Branche der Welt, wie sie sich lange selbstbewusst bezeichnet hat?
2: Also ich finde es tatsächlich schon. Also ich arbeite gerne in dem Bereich und äh, wie Katrin eben schon sagte, also es ist halt ein anderes Produkt, was man verkauft. Man verkauft keine Waschmaschinen oder ähm, ja, ist nicht direkt im Callcenter und versucht den Leuten irgendwie was anzudrehen, sondern man hat halt eben ein Produkt, wo der Kunde oder der Gast halt auch Lust drauf haben. Jeder möchte reisen, jeder möchte in Urlaub fahren, jeder möchte Ausgleich äh, ein bis zwei, dreimal im Jahr haben. Und ich finde, das ist schon ein Benefit, was wir generell in der Branche haben. Einfach, weil wir meistens, sage ich mal, mit Leuten zu tun haben, die auch wirklich Bock drauf haben. Also wir sind halt nicht diejenigen, die denen das irgendwie andrehen müssen und auch vor Ort, klar, hat man immer Gäste oder Kunden, die nervig sind und wo man sagt, boah, jetzt kommt schon wieder die gleiche Frage und irgendwie muss das jetzt sein oder auch klar, geht mal was schief, aber mhm. ich denke, grundsätzlich haben wir halt einfach schon den Vorteil und das Glück, dass wir wie gesagt in der Branche arbeiten, ja, auf die sich alle freuen und äh, ja, die halt eben auch die Leute glücklich macht.
3: Was ich auch richtig cool finde, ich finde, Touristiker sind allgemein immer sehr offene Leute, die haben viel erlebt, die waren viel auf Reisen und es ist einfach irgendwie immer entspannt, sich dann zu unterhalten und ähm, genau.
0: Also es besteht offenbar noch Hoffnung, was das Thema angeht. <lacht> Wie konkret sind denn eigentlich eure beruflichen Zukunftsvorstellungen? Habt ihr irgendeinen Punkt, wo ihr gerne hin möchtet oder sagt ihr eher, der Weg ist das Ziel und äh, wir gucken dann mal, wo wir dann landen?
2: Also ich, zum Anfang des Studiums hatte ich gar keine Vorstellung. Also ich habe halt auch wenig Berufserfahrung im Tourismus selbst vor meinem Studium gehabt. Jetzt habe ich halt verschiedene Positionen durchlaufen, das im wissenschaftlichen Bereich, aber eben auch direkt im operativen Bereich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich im Destinationsmanagement irgendwann lande. Also da bin ich ja aktuell auch schon. Aber eben auch dann in einer Managementposition, weil ich das schon sehr spannend finde. Man hat zum einen eben, den Kunden und Gast direkt irgendwie vor Ort, sei es irgendwie durch die Touristinfo oder durch irgendwelche anderen Institutionen. Auf der anderen Seite kann man natürlich im Destinationsmanagement sehr viel bewegen und ich glaube, diese Kombination fände ich später auf jeden Fall sehr spannend, wenn man dann eben die Möglichkeit bekommt, im Management zu arbeiten. Auf der anderen Seite weiß ich aber, dass äh, im Tourismus nichts äh, für immer ist und dass man so oft die Chance bekommt zu wechseln oder mal irgendwo anders reinzuschauen und dass das definitiv ja keine Branche ist, wo man 40 Jahre in der einen Position und in dem einen äh, Beruf arbeitet, sondern dass man so viele Möglichkeiten hat, überall reinzuschauen und zu wechseln und äh, dafür wäre ich auf jeden Fall auch bereit.
3: Ja, bei mir ist es ähnlich, also ich würde jetzt auch nicht sagen, ich äh werde jetzt genau da in diesem Bereich für 50 Jahre arbeiten, sondern ich möchte auch noch viel ausprobieren, viele neue Fähigkeiten und Wissen mir aneignen und ähm, ja, ich könnte mir auch vorstellen, mal in einer Führungsposition zu arbeiten irgendwann mal und vielleicht ein Team zu leiten. Ähm, genau, auf jeden Fall wird mir immer wichtig sein, dass ich auch die Freude an der Arbeit habe und dann auch irgendwie hinter dem Unternehmen stehe und was es auch macht und ähm, ich fände es auch mal ganz interessant, in vielleicht ein soziales Unternehmen aus der Tourismusbranche auch da reinzuschauen und dort mal zu arbeiten. Und ähm, ja, ein Ziel ist es auch von mir, mal eben eine Viertageswoche zu haben.
0: Okay, mhm. das ist ja eine sehr klare Vorstellung, was das angeht. Wäre denn Selbstständigkeit mhm. für eine von euch beiden oder für euch beide eine Option? Also seht ihr euch potenziell als Unternehmerinnen oder eher nicht?
2: Also ich kann es mir aktuell noch nicht vorstellen. Also ich fühle mich schon wohl in dem Arbeitnehmerverhältnis aktuell, wie gesagt, später halt auf einer anderen Position. Aber ich hätte jetzt keine Ambition in den nächsten zehn Jahren, also aktuell, wie gesagt, ein, ja, ein Unternehmen zu gründen und selbstständig zu sein.
3: Genau, bei mir ist es aktuell auch so. Ich äh, möchte nicht selbstständig sein, aber gerne eben Positionen annehmen, wo man viel Verantwortung hat.
0: Gut, jetzt haben wir eine Weile über Dinge gesprochen, die wünschenswert sind, die wichtig sind, die gut sind. Vielleicht gehen wir das Ding jetzt nochmal kurz von der anderen Seite an. Also was wären denn bei potenziellen Jobs, die sich euch anbieten oder die ihr angeboten bekommt, absolute K.O.-Kriterien? Also Kriterien, wo ihr sagt, nee, also das geht gar nicht, das mache ich nicht.
2: Also ich finde, man muss so ein bisschen unterscheiden, ob äh, man das vorher schon weiß, weil bestimmte Sachen stehen halt eben schon in der Arbeitsbeschreibung, wie, ja, man hat äh, sechs Tage Woche und äh, kein Ausgleistag, die Bezahlung ist schlecht. Das sind halt natürlich Kriterien, die mich vorher schon äh, ja, schlecht auf diesen Job zu sprechen lassen. Ähm, sobald man dann ein bisschen reingeschnuppert hat und dann schon recht schnell was merkt, sind für mich zum Beispiel... Äh, K.O.-Kriterien, sage ich dann mal, äh, wie eine sehr schlechte Arbeitsatmosphäre. Also wenn ich das schon innerhalb der ersten ein, zwei, drei Wochen merke, ist das für mich im Endeffekt auch wieder ein K.O.-Kriterium, wo ich dann vielleicht sogar recht schnell die Reißleine ziehe, äh, ziehe weil das finde ich sehr, sehr anstrengend auf Dauer und ähm, ja kann ich mir dann eben nicht vorstellen. Also ich finde es halt, wie gesagt, sehr schwer zu sagen, okay, das ist alles vorher sehr, sehr schlecht. Wie gesagt, weil vieles stellt sich halt erst dann wirklich hm, klar. Vor.
3: Ja, ähm, nee, auf jeden Fall eine gute Unterscheidung äh, zwischen, was man davor und danach erst weiß. Ähm, ich denke, was man zum Beispiel davor klären kann, sind eben diese Geschichten mit Homeoffice und Remote Work. Also wenn jetzt ich eine ähm, Stellenanzeige lesen würde, wo drin steht, dass das nicht geht, dann würde ich mich dafür nicht mal bewerben, wahrscheinlich. Und mhm. ähm, genau, sonst fände ich es auch, glaube ich, schwierig, in einem Unternehmen zu sein, die irgendwie sehr konservativ und engstirnig sind. So irgendwie so nach dem Motto, das war aber schon immer so und das machen wir schon immer so und so keinen Raum irgendwie geben für Veränderungen oder irgendwie einfachere, automatisiertere Prozesse oder so Geschichten.
0: Wie wichtig ist bei all dem für euch beide das Produkt, das ihr verkauft? Also gibt es da Sachen, die ihr gar nicht machen würdet, beispielsweise wenn es um Massentourismus geht oder ist euch das egal? Welche Rolle spielt das?
2: Also ich glaube, uns wird Nachhaltigkeit ja immer wichtiger und ich finde auch das Thema soziale Nachhaltigkeit super wichtig, weil es wird so oft über ökologische Nachhaltigkeit gesprochen, gerade im Bereich Tourismus, dass es halt natürlich ein Produkt ist mit Fliegerei. Und man macht viele Kurzreisen aktuell, was natürlich für den ökologischen Fußabdruck sehr schlecht ist. Aber ich persönlich finde es auch sehr wichtig, für einen Arbeitgeber zu arbeiten, der sich eben sozial auch engagiert und da eben die soziale mhm. Nachhaltigkeit auch fördert, sei es äh, im Unternehmen selbst oder eben wenn es zum Beispiel eine Hotelkette ist oder eine Airline, die halt eben international tätigkeit, äh, tätig ist, dann auch in der Destination selbst und ich glaube schon, dass ich darauf achten würde, wenn ich jetzt halt eben mich neu bewerben würde.
3: Genau, Mir ist es auch wichtig, was es für ein Produkt ist, weil ich einfach finde, dass das nochmal mehr motiviert auch, wenn man, wie gesagt, hinter dem Unternehmen steht, hinter dem, was es macht, dann auch ähm, ja, eben sich reinzuhängen und äh, fleißig zu sein und äh, ja, gute Ergebnisse zu erzielen. Und ähm, auch die Aspekte, die Bettina genannt hat, eben Nachhaltigkeit, ähm, vielleicht auch soziales Unternehmertum und ja.
0: Okay, jetzt hattet ihr eine ganze Weile Gelegenheit, darüber zu berichten, was ihr von möglichen Arbeitgebern und von eurem Arbeitsleben und von der Arbeitswelt erwartet Und in der Tat ist es ja auch so, dass viele sagen, ähm, gerade angesichts des Fachkräftemangels müssen sich eigentlich mittlerweile die Unternehmen um die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewerben und nicht mehr umgekehrt, wie meine Generation das übrigens als Lebenserfahrung durchaus noch kennt. Also als ich mein Studium abgeschlossen habe, das war damals auch Politikwissenschaft, da haben die uns gesagt, also Freunde, euch braucht keiner, ganz sicher nicht. Aber jetzt vielleicht mal ein bisschen Gegenwind. Da gibt es Unternehmer, durchaus erfolgreiche Unternehmer, ein bisschen ältere Semester auch. Zum Beispiel der Europapark-Chef Roland Mack. Der hat neulich gesagt, junge Leute hätten viel zu hohe Ansprüche in Sachen Work-Life-Balance. Ähm, da gäbe es junge Leute, die erwarten schon von vornherein überhaupt nur drei Tage in der Woche zu arbeiten. Und das gehe doch nicht. Also mit solchen Menschen könne man gerade kein Dienstleistungsunternehmen erfolgreich führen. Was entgegnet ihr dem?
2: Ich glaube, es ist wichtig, dass halt die Generation an Arbeitgebern, sage ich mal, einsieht, dass es halt einen gewissen Struktur- und Lebenswandel wahrscheinlich gab so die letzten Jahre und dass gerade unsere äh, Generation natürlich ganz andere Ansprüche hat die vielleicht erstmal am Anfang sehr, sehr hoch wirken und nicht umsetzbar. Aber ich glaube, dass einfach wichtig ist, dann einen gewissen Kompromiss zu finden. Weil als Arbeitgeber möchte ich ja auch, dass meine Mitarbeiter die höchste Motivation zeigen, dass sie gerne zur Arbeit gehen, dass sie gute Leistung bringen.
0: Mhm. Und
2: das passiert halt nur, wenn halt gewisse Kompromisse im Vorhinein eben ja angenommen wurden und der Arbeitgeber eben dem potenziellen jüngeren Arbeitnehmer entgegenkommt damit halt eben eine ausgewogene Work-Life-Balance irgendwie hergestellt wird. Und ich glaube schon, dass uns persönlich äh, die Work-Life-Balance aktuell sehr, sehr wichtig ist. Also wir möchten unsere Freizeit genießen können. Wir möchten das, was neben der Arbeit ist, auch ähm, in Ruhe machen können, da Freude dran finden und nicht erst um 6 Uhr nach Hause kommen, obwohl wir um sechs Uhr morgens angefangen haben, dann tot ins Bett fallen und am nächsten Tag das Gleiche, sondern es muss halt schon sehr ausgeglichen sein. Und wir möchten halt... Ja, wie man, weiß ich nicht, wie man sagt, ne, wir leben halt nicht mehr, um zu arbeiten, sondern bei uns hat sich das vielleicht eben gewandelt. Wir sagen, okay, wir möchten arbeiten, aber das vor allem, um eben uns das Leben neben der Arbeit, sage ich mal, finanzieren zu können.
3: Ja, und ich finde auch, das heißt ja gar nicht, dass man irgendwie nicht fleißig sein will oder ehrgeizig oder so ist, sondern einfach nur, dass einem eben andere Dinge im Leben eben auch sehr wichtig sind und man dem auch Zeit und Raum geben möchte. Und, ähm, ja, ich finde sozusagen, das schließt das, das, eine schließt das andere nicht aus. Und ähm, der Herr Mack hat bestimmt, also ich will ihn da jetzt nicht persönlich angreifen oder so, aber ich denke, das ist natürlich schwierig, mit so einer Situation umzugehen, wenn da jetzt so eine neue Generation kommt und meint jetzt hier irgendwelche Ansprüche mhm. zu stellen. Aber, ähm, ja, ich finde, ähm, man müsste sich dem irgendwie ein bisschen annähern, das versuchen auch zu, nach, zu nachzuvollziehen und zu verstehen und, ähm, genau,
0: da könnte sich ja auch mancher älterer Kollege oder mancher ältere Kollegin ein bisschen ungerecht behandelt fühlen manchmal, ne? wenn die Leute sagen äh Entschuldigung mal, ich bin hier 30 Jahre lang jeden Tag ins Büro gedackelt und die kommen hier mit ihrem Einstellungsvertrag an und sagen, ja, da mache ich mal eben drei Tage die Woche sowieso Remote Work, arbeite dann drei Monate des Jahres von irgendwo auf der Welt. Und glaubt ihr, dass das innerhalb der Unternehmen tatsächlich zu Konflikten führen kann, so eine Konstellation?
2: Es muss halt transparent behandelt werden, es muss halt offen angesprochen werden und wenn es halt ein guter Arbeitgeber ist, dann muss es halt auch angepasst werden, wenn die andere Generation das natürlich wünscht. Also ich glaube, dass das für die halt auch eine Umstellung ist, zu Hause zu arbeiten. Also man weiß gar nicht, ob sie es wirklich wollen. Dadurch, dass sie es ihr ganzes Leben lang, ja, sie haben immer präsent im Unternehmen vor Ort gearbeitet. Mhm. Es könnte schon eine komische Umstellung sein, wenn die Personen auf einmal zu Hause arbeiten. Aber der Arbeitgeber darf es auf jeden Fall nicht unterschlagen, meiner Meinung nach. Also wenn das natürlich den Jüngeren anbietet, die es vielleicht eher gewohnt sind, die darauf bestehen, die sagen, okay, das ist für mich ein wichtiges Einstellungskriterium, dann darf man es, wie gesagt, den anderen nicht unterschlagen. Und sagen, okay, ihr bekommt auch die Möglichkeit. Also irgendwie muss man da halt dann auch wieder entgegenkommen und alle irgendwie mit ins
0: Boot holen.
3: Genau, auf jeden Fall. Das wäre ja auch dann nur die gerechteste Lösung.
0: Katrin, du hast, glaube ich, vorhin schon gesagt, ein Job, wo, wo sowas wie ähm, Homeoffice oder Remote Working nicht möglich ist, wäre auf Dauer für dich auf keinen Fall eine Lösung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nun gibt es aber gerade in der Touristik ja auch eine ganze Reihe von Jobs, wo das mal genauso ist. Zum Beispiel bei dem Arbeitgeber, wo ihr vor kurzem mal reingeschnuppert habt, bei Aldiana. Da gibt es ganz viele Jobs, die kannst du eben dann nur an der Bar oder in der Küche oder sonst wo machen, aber eben nicht von zu Hause aus. Ist das tatsächlich für euch beide dann keine Option, in so eine Sparte zu gehen?
3: Nee, das kommt eben natürlich darauf an, was es für ein Job ist. Also das war darauf bezogen, wenn das ein Office-Job ist, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie Marketing oder so macht und dann viel Zeit auch am Laptop arbeiten muss, dann auf jeden Fall wäre das ein K.O.-Kriterium für mich. Aber ähm, so Unternehmen wie zum Beispiel Aldiana, ähm, klar, wo natürlich die Arbeit dann am Kunden ist und du das natürlich nicht mhm. von zu Hause machen kannst, ist das natürlich eine ganz andere Sache. Da finde ich eben sehr attraktiv, dass man eben auch im Ausland arbeiten kann. Und das kann ich mir auf jeden Fall temporär auch vorstellen. Ähm, aber ich glaube, ich fände, auf Dauer würde ich mich eher in einem Job sehen, wo ich dann, ähm, ja, ich sag mal eher so eine Art Bürojob, <lacht> wo ich dann eben die Möglichkeit habe, auch mal im Ausland am Laptop zu arbeiten oder im Homeoffice. Und ähm, deswegen, ich sehe mich sowieso dort
2: langfristig eher. Ja, ich glaube, da müssen einfach andere Benefits geschaffen werden. Also natürlich kann man da jetzt halt kein Remote-Arbeit nur so anbieten, aber auch da kommen wahrscheinlich ähm, ne, gewisse Arbeitnehmer, die dann halt andere Sachen for fordern und ich glaube, auf die muss man dann eingehen. Ob man dann eben sagt, okay, man macht halt, weiß ich nicht, zweieinhalb Tage die Woche frei oder man setzt das Gehalt eben hoch, weil man eben sehr an diese Anlage, an den Gast gebunden ist und gar nicht so viele Möglichkeiten hat, neben der Arbeit eben was zu machen, mhm. was ja gerade, ähm, was wir kennengelernt haben bei Diana der Fall ist, einfach weil alle auf der Anlage wohnen und alle sich permanent irgendwie sehen, dass man da dann schaut, okay, was kann man meinem potenziellen Arbeitnehmer dann eben sonst noch bieten, dass das Produkt eben wieder sehr, sehr attraktiv ist und dass wir halt langfristig auch die Mitarbeiter halten können.
0: Was kann man denn da besser machen, um für junge Frauen wie euch interessant zu sein?
2: Also ich finde, es bei mir fängt es schon damit an, dass wenn ich mich aktiv auf den Job bewerbe, dass alles, was ich bevor ich überhaupt irgendeinen Menschen gesprochen habe, dass das mich schon anspricht. Also sei es, dass es eine ansprechende Landingpage irgendwie gibt, dass es vielleicht ein Video gibt, eine Mitarbeiterstimme. Ähm, ich glaube, dass wir uns auch auf ähm, ja, Jobbewertungsportalen halt irgendwie umschauen. Okay, was haben die Mitarbeiter gesagt, die halt eben da gearbeitet haben? Ist das schon ansprechend? Damit, dafür kann vielleicht der Arbeitgeber gar nicht viel, aber vieles kann ja eben beeinflussen, dass uns das schon mal anspricht. Und ich finde auch ein gerecht geringer Aufwand, um die Bewerbung überhaupt abzuschicken für den ersten Schritt, ist halt auch sehr wichtig. Also ich möchte ungern halt irgendwie 20 Dokumente ausfüllen oder am besten das Ganze noch per ja. Post irgendwo hinschicken. Also ich persönlich finde es viel einfacher, wenn das halt schon eine gewisse Struktur vorgegeben ist, wo ich am Anfang halt nur ein paar Daten irgendwie eintragen muss und ich dann vielleicht kurz angerufen werde, um dann halt schon mal zu schnuppern, okay, passt das oder passt das nicht und dann schreibe ich eine, eine Bewerbung. Also dass man da halt irgendwie schon ja uns entgegenkommt und das Ganze eben vereinfacht, weil das ist ja auch nur für den Arbeitgeber von Vorteil, weil der ja auch recht schnell die Person einstellen möchte. Also der hat auch nicht Monate Zeit, ähm, da einen ganz, ganz aufwendigen Bewerbungsprozess mit Assessment Center und nochmal ein persönliches Gespräch und ähm, dann soll man sich das Ganze vor Ort nochmal anschauen. Ähm, die Zeit besteht halt aktuell nicht und dementsprechend ist das, glaube ich, auch wichtig, dass die halt eben auf uns zukommen und ja, alles so langsam äh, so schnell und transparent wie möglich eben darstellen.
3: Genau, und dem ist auch hinzuzufügen, dass man auch nicht zu lange irgendwie warten soll, ähm, bis man dann den Bewerber Bescheid gibt, weil Bewerber bewerben sich natürlich für mehrere Unternehmen und wenn dann eins erst nach, keine Ahnung, drei Monaten ankommt, dann ist es ja auch schon mhm. ein bisschen zu spät. Ähm, genau, was ich auch immer noch sehr wichtig finde, ist auch eine Präsenz auf Social Media zu haben. Also ähm, als ich mich damals für meine Praktika okay. beworben habe, äh, habe ich immer erstmal auf Instagram noch geguckt, hey, wie sieht das denn so aus? Machen die da was Cooles? Äh, und oft sind da ja auch so Teamvorstellungen oder Behind-the-Scenes. Äh, und ja, dann kriegt man auch einfach schon mal einen ganz anderen Einblick noch äh, ins Unternehmen, auch einen Eindruck, äh, wie, wie die Dinge da so ablaufen. Und ich finde, das ist auch heutzutage eigentlich ein Muss, Kommt natürlich auch wieder auf die Branche an und ob es irgendwie B2C oder B2B ist, ähm, dann auch welche Kanäle man nutzt, aber ähm, ja, soll, sollte auf jeden Fall gemacht werden. Und was ich dann auch gut finde, ist dann jetzt, wenn man dann wirklich im Bewerbungsgespräch auch ist, irgendwie coolere Fragen zu stellen. Also nicht diese Standardfragen, dieses Was sind deine Stärken und Schwächen? <lacht> Sondern mal irgendwie aus anderen Perspektiven. Zum Beispiel, ich wurde mal gefragt, ähm, ja, was würden denn deine Freunde sagen, äh, was du an dir ändern solltest? Oder ähm, hatte irgendwie eine ganz spannende Case Study und ähm, ja, finde halt auch wichtig, wenn dann auch der, äh, ja, der potenzielle Arbeitgeber auch schafft, da irgendwie eine entspannte Gesprächsatmosphäre zu schaffen und ähm, den, den Bewerber auch abzuholen. So, hey, wir sind ein cooles Unternehmen ähm, und du kannst ganz entspannt auf Augenhöhe jetzt hier ein bisschen mit uns quatschen. So,
0: genau. Oha, ich sehe schon, dass da jetzt der eine oder andere noch eine ganze Menge Hausaufgaben vor sich sieht. Liebe Katrin, liebe Bettina, ich danke euch sehr herzlich für das spannende Gespräch. Und wünsche euch vor allem bei all euren Projekten viel Glück.
3: Dankeschön. Vielen herzlichen Dank.
1: Lieber Christian, das waren die zwei Damen. Und jetzt gibt es noch ein kurioses Fundstück. Was kam dir unter? Welche Meldung, findest du, sollten wir doch noch mal ein bisschen genauer betrachten?
0: Zum Lachen oder zum Schmunzeln zumindest gebracht hat mich die jüngste Service-Offensive der Deutschen Bahn die haben ja kürzlich angekündigt, dass sie 1000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen wollen. Das ist sicher ehrenwert und auch richtig. Und zeitgleich wurde dann noch eine Sofortaktion verkündet. Und die besteht darin, dass Reisende ihre schnellste Zugverbindung bei Umsteigeverbindungen dann nicht mehr angezeigt bekommen, wenn Voraussetzung dafür wäre, dass sie die erreichen, dass der Zug richtig pünktlich ist. Das heißt, da wird dann vorsichtshalber eher die übernächste Verbindung mit im Reiseverlauf aufgeführt, weil es ja in der Tat mehr die Regel als die Ausnahme ist im Moment, dass die Bahn pünktlich ist. Fand ich schon ziemlich kurios. Immerhin, zur Ehrenrettung der Bahn muss man sagen, die haben dann dazu erklärt, wenn ein Reisender trotzdem pünktlich ist, ausnahmsweise, und den direkt im Anschluss gehenden Zug erreichen kann, dann darf er auch mit dem fahren, wenn er ein Ticket mit Zugbindung hat, das eigentlich auf den anderen Zug aufgeschrieben wäre.
1: Das aber freundlich. Und wir haben uns ja eigentlich versprochen, es gibt kein Bahnbashing bei uns, denn das gibt es ja schon zu Genüge. Insofern, ich lasse das jetzt mal so stehen, freue mich auf nächste Woche und wünsche Ihnen natürlich eine gute Zeit. Bis dahin und wir hören uns wieder in der nächsten Ausgabe.
0: Die Woche, der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism.